0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des détachements de parcelles, des divisions de terrains, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, au patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment dans la vie. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus présent, vous tapez hâte une vie de liberté et vous allez me voir. Dans toutes mes aventures, il euh, y a même, euh, si vous voulez, un petit avant-goût dans, dans les stories travaux de mon compte Insta, vous pourrez voir la division foncière en action. Bon, j'ai aussi euh, des petits trucs pour aller plus loin avec moi, si vous voulez. J'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert » qui est désormais disponible aussi au CPF. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram où euh, vous avez tout, de, de, de toute façon, dans la description du podcast, mon adresse pour me contacter, tout ce qu'il faut. Donc voilà, pour apprendre vraiment... Euh, Ben, aller plus loin sur les divisions foncières. Je fais aussi d'autres formations pour apprendre à gérer ses finances personnelles, pour apprendre la bourse ou même la crypto en collaboration avec mon pote Max. Donc n'hésitez pas, vous avez tout dans la description du podcast ou dans les, les liens de ma bio Insta. Et, 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 on se retrouve tous les 15 jours maintenant dans ce podcast qui s'appelle lui aussi une vie de liberté et dans lequel on apprend à être plus libre, que ce soit dans les poches, parce que bah, dans le monde actuel dans lequel on vit, dire que l'argent fait pas le bonheur, ça serait quand même un peu mentir, hein on va pas se mentir, mais euh, mais on apprend aussi et surtout à être libre dans sa tête, puisque bah, si on n'est pas libre dans sa tête, vous avez beau avoir un compte en banque bien garni, ça sera compliqué d'être libre tout court. On va commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit un petit message suite au podcast, bah, au dernier podcast. Donc un grand merci à Jean-Baptiste, Olivier, Florent, Clément, David, Sonia, Xavier, Jérôme, Charles, Frédéric, Xavier, Julien, euh, YL86, et c'est Yann, ça, (rire) voilà, Yann, Cyril, Romain, Jérôme, Xavier, Gwendoline, et à tous ceux que j'ai oubliés, Euh, voilà, c'était les vacances, donc euh, j'ai pas noté tout le monde. Mais en tout cas, un grand merci à vous, à euh, ceux qui m'ont aussi envoyé des MP. C'est vous qui faites vivre euh, le podcast et en tout cas qui faites vivre euh, la première rubrique de ce podcast puisque à chaque fois, je dis que bah, on bosse ensemble sur, euh, sur ce développement personnel, sur la façon d'être plus libre. Certes, c'est moi qui prépare les sujets et qui vous les présente, mais euh, bah, vous avez aussi votre mot à dire pour euh, étayer ma réflexion, pour m'aider à avancer. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça me fait plaisir et, euh, et c'est ce qui fait vivre ce podcast. Bon, le petit point avancé des réseaux, nous sommes 1122 sur YouTube. Donc, c'est vraiment génial. Et vous êtes 30% à me regarder régulièrement sans être abonné. Alors, pensez à le faire. Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, bah, faites-le ac- activer la cloche, comme on dit. <rire> c'est vraiment des trucs de youtubeur, Mais euh, voilà, ça permet de développer la chaîne. Et c'est ce qui donne aussi de la crédibilité à ce podcast. Hein. Si on arrive à avoir une chaîne YouTube euh, où il y a euh, 2, 3, 4, 5 000 abonnés, Ben ça me donne de la crédibilité pour avoir des invités encore plus prestigieux, pour faire plein de choses. Donc, n'hésitez pas. On est 470 sur SoundCloud et on est à 242 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Et donc, merci infiniment à toi, Estelle, pour ton gentil commentaire et ta note 5 étoiles. Et sur Insta, on a dépassé les 4 je crois qu'on est 4905. donc c'est la dernière ligne droite pour les 5 et ça aussi, ça me donne bah, beaucoup de crédibilité et ça assoit le podcast, un compte Instagram avec des, des voilà, 5 000 vrais abonnés, euh, c'est génial et euh, j'en suis vraiment ravi, mon objectif c'est d'arriver à atteindre les 10 000 et, euh, et je pense qu'on y arrivera, j'en suis même sûr et voilà, ce qui me permettra aussi bah, de, d'avoir des d'autres invités dans le podcast et de continuer à le faire grossir. Donc, merci à vous tous qui prenez le temps de liker et de vous abonner. Euh, pour les news, les news, avant d'attaquer, euh, le, le, de revenir sur le podcast d'il y a 15 jours, les news, c'est que donc la formation « Division foncière expert » Elle est disponible au CPF, euh, donc ça y est, tout est prêt. hein. Elle devait l'être à partir du 15 août. Donc pour ceux qui veulent, je peux d'ores et déjà vous vous donner les liens pour la commander. Pour cela, écrivez-moi en MP sur Instagram ou alors euh, avec l'adresse qu'il y a dans la description du podcast. N'hésitez pas. Euh, J'en ferai la pub un un plus gros tapage. Parce qu'on est content, on est content d'être disponible au CPF, ça fait vraiment plaisir parce que ça nous a été beaucoup demandé, donc je communiquerai plus là-dessus en envoyant un mail et tout au mois de septembre, parce qu'il y a une charge administrative qui est liée à ça, euh, qui, euh, voilà, c'est pas de la tarte quand même, donc la formation sera un peu plus chère que quand vous la prenez sans le CPF forcément, parce que voilà, il faut payer tout ça, on a un partenaire aussi qui se rémunère, mais euh, en tout cas ça permet d'utiliser son CPF et ça c'est vraiment vraiment top donc, euh, donc voilà, bah pour ceux qui la veulent tout de suite, n'hésitez pas à m'écrire, euh, il reste un peu de vacances, euh, si vous avez du temps pour bosser dessus, ça peut être vraiment intéressant, et, euh, et pour les autres, je ferai un mail pour le, pour le mois de septembre, où on mettra tout ça en place, parce que ça va me rajouter du boulot <rire> Euh, pour les, les petites news, bah, je voulais surtout vous remercier pour les écoutes sur le podcast de Harry Brown, donc le podcast d'il y a 15 jours, parce que même pendant les vacances, sur ce podcast-là, je ne sais pas si vous vous êtes donné le mot, mais vous avez pété tous les scores et vous m'avez vendu du rêve. Donc c'est génial parce qu'en général au mois d'août, les audiences sont beaucoup plus faibles, puisque souvent les gens écoutent dans la voiture ou dans les transports en commun les podcasts et c'est très bien. Mais, euh, mais voilà, donc merci, merci à vous tous pour ça, c'est vraiment, vraiment trop cool. Et justement, je vous propose qu'on revienne ensemble sur ce podcast. Donc c'était un podcast qui était très très riche, hein, puisque c'était un peu un podcast hommage à Harry Brown en fait. Euh, Je l'avais appelé « Comment se libérer du sentiment d'insécurité ?» Mais on a euh, parlé pas seulement de ça, on a parlé un peu de de l'œuvre d'Harry Brown, de son héritage, de ce qu'il nous a laissé. Donc pour moi, bah, le permanent portfolio, qui a été repris après par Red Alio. Euh, Mais c'est Harry qui est à l'origine vraiment du permanent portfolio et le livre « How I Found Freedom in an Unfree World »,« Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre », un bijou, tout simplement, que je vous invite à vous procurer, à relire chaque année si vous lisez l'anglais, parce que c'est un livre qui n'est pas traduit, mais euh, mais un livre ben, livre incroyable. incroyable. Ça pourrait être rigolo de le traduire, d'ailleurs, si jamais il y a un auditeur qui qui m'écoute et qui fait des traductions, ben, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi, et on pourrait aller voir l'éditeur de d'Harry Brown, pour traduire ce livre en français, parce qu'il mériterait vraiment d'être traduit. Ça, ça serait vraiment un, un beau défi. Moi, je n'ai pas un assez bon niveau de... de je ne sais plus comment on dit si c'est la translation ou la version, dans un sens ou dans l'autre, mais euh, de, de traduire l'anglais en français ou le français en anglais. Mais en tout cas, c'est, ça serait un boulot qui serait intéressant. Et donc, vous avez été nombreux à m'écrire, et beaucoup, beaucoup de retours, justement, sur le permanent portfolio, et, euh, et j'ai trouvé ça bah, génial parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Euh, pour rendre à César ce qui est à César, je, j'ai appliqué, j'ai découvert ça avec une, une formation de Cédric Froment, justement, qui expliquait sa version du Permanent Portfolio. Après, j'ai mis aussi mon grain de sel derrière, mais, euh, mais c'est vraiment très très intéressant. Donc vous avez été nombreux à me poser ces questions-là. L'assurance vie se prête vraiment très bien euh, au Permanent Portfolio. Donc, bien sûr, un contrat d'assurance vie en ligne, essayez de trouver un contrat qui propose beaucoup d'ETF, puisque bah, justement les ETF se prêtent aussi énormément au permanent de portfolio. Et comme on va faire des arbitrages entre les différentes classes d'actifs, il bah, ne faut pas qu'on paye des impôts à chaque fois. Donc, l'enveloppe de l'assurance vie, elle est absolument parfaite pour ça. Et si y a une assurance vie, vous avez beaucoup d'ETF, bah, vous trouverez facilement un ETF action que ce soit un World, un, un, un indice Monde, ou un indice S&P 500, ou un indice Nasdaq, vous trouverez facilement un ETF sur les obligations, donc c'est bonds en anglais, b des obligations européennes, des obligations américaines, ça je vous laisserai choisir. Vous trouverez, vous trouverez un fonds euro qui pourra remplacer le cash, hein, et vous pourrez trouver un ETF sur les minières pour, le, pour avoir de l'or. Donc c'est assez facile à mettre en place, hein, on achète un quart, un quart, un quart, un quart, on rééquilibre de temps en temps. Et, euh, et je trouve que c'est, euh, bah, c'est vraiment, vraiment chouette. Je pense que si ça vous dit, vous pouvez aussi me laisser en message, je pourrais mettre à jour la formation ETF avec un module permanent de portfolio. Euh, j'en avais déjà parlé dans le podcast des gentlemen investisseurs. Je pense que ça peut être bien. En vous présélectionnant une ou deux assurances vie et une ou deux listes d'ETF, il faut que je mette le nez dedans. Bien entendu, ce ne sera pas un conseil en investissement. C'est très important de le rappeler. Euh, de ce que j'explique ce que j'explique là, c'est une méthode, c'est un cadre. Les ETF que vous mettez dedans, c'est à vous de les choisir. Il n'y en a pas 150, mais c'est à vous de les choisir. Voilà. C'est important de le signaler. Euh, on a aussi un message de Julien. On va prendre un premier message qui me dit Une question Tony, sur les ETF dans lesquels tu dis investir es-tu capitalisant ou distribuant Merci par avance pour ta réponse. Donc euh, Julien, moi j'aime les ETF euh, capitalisants. Donc ça, on va, on va revenir dessus, mais il y a deux types d'ETF. Hein. Il y a des ETF où on capitalise, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas distribués, ils sont automatiquement réinvestis. Ou des ETF distribuants, ben, chaque, mois ou, chaque tous les 3 mois, ou tous les trois mois, ou tous les six mois, ou tous les ans, le dividende est distribué et va tomber, ben, si vous l'avez en compte-titre, sur le compte-espèce. D'ailleurs, c'est, c'est très souvent euh, sur le PEA ou sur le compte-titre qu'on a des ETF distribuants en assurance-vie. Ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt capitalisants. Euh, Et donc, bah, si l'ETF est distribué, bah, tu es automatiquement imposé sur le dividende. Donc, c'est dommage. Alors, soit tu as déjà un énorme capital, tu es déjà rentier et euh, bah, tu as décidé de vivre de ton capital. À ce moment-là, pourquoi pas une stratégie distribuante où tu vas payer tes impôts bah, quand tu auras ton ton dividende distribué et euh, tu pourras vivre avec euh, ce dividende distribué si, en revanche, tu es en phase de constitution de capital, en phase de constitution de richesse, il ben, faut payer les impôts le plus tard possible. C'est pour ça que Robert Kiyosaki nous enseigne que l'entreprise, c'est l'arme secrète des riches. Parce que dans une entreprise, ben, d'abord, tu investis tout et tu te, payes, tu te payes à la toute fin. Alors que quand tu quand es salarié, ben, voilà, hein, on, on, on te paye et après, ben, tu dois payer tes impôts, tu dois tout payer derrière. Donc, euh, il vaut mieux se payer en premier, une fois qu'on a qu'on a obtenu, on va dire, les gains et puis après, bah, avec ce qui reste, on paye les impôts plutôt que voilà, d'avoir, euh, d'avoir un salaire et que tous les impôts aient été prélevés avant et qu'on te paye bah, avec les restes. Quoi. Bah, c'est un peu le même principe avec les ETF, capitalisants ou distribuants. Moi, je préfère les capitalisants, je préfère que ce soit tout de suite réinvesti. Si j'ai besoin de cash, bah, je peux vendre un, deux ou trois ETF. À ce moment-là, je payerai mes impôts, mais au moins, j'ai la main et, euh, et j'ai le choix. Et en plus, si tu es dans une stratégie de de constitution de capital, on a tellement de choses à faire, bah ça t'évite d'avoir à réinvestir tes dividendes. Au moins, ils ils s'investissent tout seuls et et c'est beaucoup plus simple. On a un message de Frédéric. Frédéric qui me dit « C'est toujours excellent de t'écouter. Tu nous pousses dans des réflexions qui nous permettent d'effectuer plus en profondeur des travaux sur nous-mêmes. Merci. Tant de fois, j'ai croisé des super hommes d'affaires, fondateurs, qui avaient faim, très faim, mais qui avaient aussi très souvent peur que tout s'arrête demain. » Et pourtant, le challenge, mais aussi cette peur, les motive. ils ne s'arrêtent jamais. Seront-ils un jour apaisés de leur boulimie Tes podcasts nous permettent d'avancer en sérénité, ne change rien. Bah, je te dirais, Frédéric, ici, que c'est encore et toujours la question du pourquoi. Et euh, si je te disais que sur une vie de liberté, j'ai trouvé le, le secret de la vie, le secret d'une bonne vie, le secret de, de vivre heureux, et qu'il faut appliquer exactement ce que je dis, parce que j'ai la vérité universelle, je serais un menteur et je pense que je serais même le pire des, des connards, tu vois, puisqu'il euh, ne faut pas avoir la prétention de penser qu'on a trouvé la, la bonne façon de vivre, et peut-être que, bah, tu vois, cet homme d'affaires-là, s'il si, euh, poursuit toujours plus d'argent, mais que ça le rend heureux, et que pour lui c'est un moteur, et que c'est là-dedans qu'il s'épanouit, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, euh, si c'est sa façon à lui d'être heureux, après, voilà, il ne faut pas que ce que tu décris, et je pense que c'est ce que tu veux dire. Hein, mais euh, bah, de, de que ce soit une, une deuxième rat race, en fait, une course au toujours, toujours, toujours plus, différer sans cesse son plaisir, son bonheur, et au final ne, ne jamais en fait, l'atteindre. C'est, c'est vraiment une question qui est, qui est large, mais ce que je peux te dire là-dedans, c'est que quand tu réponds à ton pourquoi, quand tu réponds vraiment à ce qui t'anime, à tes besoins fondamentaux, ce qui au fond de toi te rend heureux, ça devient ta boussole, et là, tu ne peux plus te tromper, en fait, tant que ça a du sens pour toi. C'est ça qui est important, c'est de remettre du sens. Euh, quand tu vois Elon Musk, par exemple, euh, pour, pour citer Elon Musk, il n'arrête il pas de bosser. C'est peut-être quelqu'un qui bosse, j'en sais rien, moi, 100 heures par semaine, je ne sais pas. C'est incroyable. Il passe son temps à travailler, euh, il pourrait, c'est l'homme le plus riche du monde, quasiment, ou enfin, en tout cas, suivant le, le cours de la bourse, mais il pourrait s'arrêter et vivre 50 vies... Euh, de, d'opulence et profiter mais peut-être que lui ce qui le fait kiffer c'est pas l'argent justement c'est de changer le monde en fait il a conscience que voilà il a 40 et quelques années que le temps passe vite et que ben voilà il un jour il sera il est mortel et un jour il partira et qu'entre temps ben, il a une fenêtre de tir pour changer le monde et qu'il n'a pas le temps et voilà il va dévouer sa vie à ça mais je pense qu'au fond de lui ça le rend heureux et c'est son pourquoi donc euh, il ne faut pas juger comment les gens vivent. Il faut surtout regarder pour soi euh, ce, qui, ce qu'on a envie. Et effectivement, si, euh, si tu te perds dans une quête financière à vouloir toujours plus, 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 mais que c'est l'argent pour l'argent et que tu ne te rends pas compte que bah, cet argent-là, il doit te permettre d'être libre, effectivement, tu peux t'égarer. En tout cas, merci beaucoup pour ton message, Frédéric. Ça fait vraiment plaisir et, euh, et merci à toi. Et on a un message de Yann. Yann qui nous dit « Bonjour, Tony. Podcast très pertinent. » A mon sens, la confiance en soi est, par nature, l'état d'esprit qu'il est important, voire nécessaire de cultiver et de s'approprier pour affronter sereinement les péripéties que nous réservent les bonnes et les moins bonnes choses de la vie. Toutefois, je crois savoir qu'il faut aussi conserver la lucidité suffisante pour ne pas tomber dans le piège de l'excès de confiance. Par expérience, les enchaînements de succès renforcent le sentiment de confiance dans nos capacités jusqu'au jour où la martingale ne fonctionne plus. à l'image d'un sportif remportant tout jusqu'au jour où il commence à perdre de façon durable… Remonter la pente jusqu'au sommet est un chemin qu'il est préférable d'aborder en étant armé du bon état d'esprit pour faire face à ses doutes et le sentiment d'échec que peut parfois faire subir notre entourage afin de reconstruire un mindset de guerrier pour aller de l'avant. Je crois savoir que rien ne prépare à tout cela, bon comme mauvais, si ce n'est de l'expérimenter avec les bonnes bases pour anticiper rapidement le changement. Et toi, comment veilles-tu à ne pas tomber dans l'illusion de confiance Vous avez 4 heures. (rire) Merci Yann pour ton message. Alors pour revenir sur le début de ton message, je pense effectivement, comme tu le dis, que la confiance en soi, bah, c'est la base et on en parlera aussi dans ce podcast, dans le, le sujet du jour, à quel point c'est important d'avoir confiance en soi et pour prendre confiance en soi, il bah, faut se connaître, il faut se connaître vraiment très bien. Donc c'est, c'est la quête ultime, hein. Socrate le disait, connais-toi toi-même, c'est, euh, ça a 2500 ans et ça n'a jamais été plus vrai. Si on veut avoir, si on veut avoir une bonne vie, pardon, se connaître, c'est tellement, tellement essentiel. Et donc, bah, quand tu te connais bien, tu, tu connais, comment dire, tes points forts, tu connais tes points faibles, tu connais surtout là, où, bah, justement, où sont tes points faibles et où tu peux avoir un peu de vice, parfois, ou, ou succomber à la tentation et ces choses-là. Et euh, bah, tu peux y remédier, justement. Donc, euh, forcément, la, la, la confiance, c'est vraiment hyper important. Et quand tu dis dans l'illusion de confiance, comment ne pas tomber dans l'illusion de confiance, c'est-à-dire l'illusion que rien ne peut nous arriver et qu'on est arrivé, en fait. Je pense qu'il faut faire preuve de modestie. On en parlera aussi, encore une fois, dans ce podcast. Justement, ton message fait une très, très bonne transition. Quand on pense qu'on est arrivé, quand on prend tout le monde de haut, en général, c'est là qu'on prend des bonnes calottes. Alors, pour ne pas éluder ta question, quand tu me demandes à moi comment je fais pour pas tomber dans l'illusion de la confiance, euh, je suis quelqu'un qui part, euh, au niveau confiance en lui, de quand même très très loin, tu vois. <rire> et j'ai beaucoup bossé sur ma confiance en moi pour être affirmé, pour, euh, voilà, pour pouvoir faire transmettre mes idées et être sûr de moi. Donc euh, aujourd'hui, j'ai une bonne confiance en moi, mais on va dire le socle, la base, la façon dont je me suis construit, c'est quand même sur une confiance en soi un peu fragile. Donc je pense que ça, ça me protège en fait, hein, de ne pas tomber dans cette illusion de confiance. » Mais, euh, mais il faut sans cesse se remettre en question. Voilà comment on fait pour pas tomber dedans. En tout cas, c'est ce que je pense. On pourrait avoir la facilité de tomber dedans quand tu fais une bonne année en bourse, euh, que tu as fait euh, un, beau, euh, un beau all-in sur les marchés, comme en 2019, où tu fais plus 35%, et avoir l'impression que tu as trouvé la martingale et plus de sentir. Mais voilà, c'est, c'est se dire qu'il bah, faut toujours euh, être mesuré quand même dans ce qu'on fait. Alors. Il y a des fois où quand on veut réussir en étant un entrepreneur, il ne faut pas être mesuré. Il faut prendre des risques, il faut aller de l'avant. Mais il faut en avoir conscience. Voilà. Avoir conscience qu'on prend un risque. Parce qu'être entrepreneur, c'est ça. Hein. C'est, c'est prendre des risques. Mais, euh, mais justement, euh, en mesurant un peu ces risques et en en ayant conscience, c'est comme ça que tu ne tomberas pas justement dans cette illusion de confiance de te dire que tu es le maître du monde, que tu as tout compris à la vie et que tu ne feras jamais d'erreur. Et rassure-toi, si un jour tu tombes dans cette illusion de confiance la vie te mettra une bonne calotte <rire> et se chargera de te ramener dans le droit chemin en général c'est, c'est souvent comme ça que ça se passe la vie elle frappe une première fois pour te, te dire hé eh oh mon pote tu es en train de t'égarer si tu l'écoutes pas elle frappe une deuxième fois souvent beaucoup plus fort et en général on comprend ce qu'il faut c'est c'est que se réveiller quand la vie frappe une première fois et ne pas bah, comme on le disait dans le podcast de, de la semaine dernière enfin d'il y a 15 jours avec Harry Brown. Ben, et comme je le disais aussi dans le, le, le vlog que j'ai fait sur YouTube, où je parle de, du problème de la dette, et quand la dette est mal utilisée, à quel point ça peut être dramatique, ben justement un excès de confiance, un excès de dette, et on peut ben, être ruiné, repartir de zéro. Il y a des gens qui arrivent à repartir de zéro, les Américains sont très très forts pour ça, et il y a des gens par contre que, ben, que, que ça coupe complètement dans leur élan, hein, qui, qui ne repartent pas. Et rassurez-vous, enfin, je, je n'ai pas envie de tester ça, et je pense que personne n'a envie de tester ça. On construit vraiment le succès dans les échecs, hein. ça c'est fondamental. En soi, ça en France, on a vraiment très mal compris, et les Américains l'ont beaucoup compris. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire dans ce podcast, en partageant souvent mes échecs, mes burn-out, les fois où je me suis planté. Et ce podcast n'y fera pas exception, parce que justement, c'est dans ces échecs-là qu'on construit ses victoires. Et ça, c'est là-haut de ceux qui le disaient, et c'est, c'est plus vrai que jamais. Euh, et c'est plus important que jamais, mais voilà, euh, on n'a pas envie d'échouer non plus trop fort, ou il faudrait repartir de trop bas, donc euh, donc, gare à l'excès de confiance, mais je je pense que là-dessus, j'arrive encore à avoir du recul, donc pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question, Yann, et je vous propose qu'on enchaîne avec le sujet de la semaine, et le sujet de la semaine, ça va être cette citation « L'enfer, c'est les autres ». Alors on va, on va en parler tout au long de ce podcast, on va voir si vraiment l'enfer c'est les autres, ou s'il n'y a pas des solutions, on va voir d'où ça vient, puisque c'est une, situation, une citation pardon, qui est bien connue, qui nous vient de, de Jean-Paul Sartre. Et euh, voilà, j'ai eu envie qu'on y réponde ensemble. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça, pour commencer pourquoi, pourquoi ce sujet cette semaine, l'enfer c'est les autres ben la, la semaine dernière, j'étais en vacances avec mes enfants et ma compagne, en Ardèche, euh, on a passé des très très bons moments, on a fait du canoë, on a fait du canyoning. Donc le canyoning, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, c'est... Euh, on s'habille euh, en tenue de, 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 d'homme grenouille, là, <rire> en combinaison, et on, on descend une rivière en fait. Donc c'est vraiment, c'est vraiment super sympa, c'est super ludique, avec les familles c'était génial. Et pour aller faire du canyoning, il y avait une rando à faire. Et donc ils nous avaient montré, les, les moniteurs, comment transformer sa combinaison en, en sac à dos pour pouvoir le mettre sur son dos et faire la rando sans être encombré de la combine. Parce qu'il y avait une heure à marcher. Et il y a une des petites filles du groupe qui n'arrivait pas à la mettre. Ça arrivait pas de tomber, ce, son sac à dos combinaison là. Et, euh, et le moniteur n'arrêtait pas de la vanner et de se foutre d'elle. Et, euh, et la petite fille était toute rouge. Et la gênance était à son paroxysme. Et là, le moniteur, il la regarde et il lui dit « Alors, hein, l'enfer, c'est les autres. Hein. » parce, bah, parce que voilà, il n'arrêtait pas de la vanner. Et, euh, et sur le coup, ça m'a, ça m'a fait rire parce que c'était bon enfant. Et euh, et le moniteur, il était vraiment sympa, il lui a remis sa petite combinaison en mode sac à dos, et euh, et ça roulait. Mais euh, ça m'a fait un petit déclic, et je me suis dit, tiens, l'enfer, c'est les autres, ça ferait un bon sujet de podcast, parce que ça m'a rappelé énormément de choses dans mon parcours, parce que, bah, je ne vais pas vous le cacher, pendant très très longtemps, j'ai pensé que, justement, l'enfer, c'était les autres. Et à l'époque où j'étais entrepreneur dans les travaux publics, donc entre 2007 et, 2000, et fin 2018, j'ai fait ça pendant 11 ans, il euh, y a eu des moments, euh, avant que je prenne la décision de quitter la rat race, euh, autour de 2016, euh, à l'époque où j'ai fait mes burn-out, là c'était vraiment à son paroxysme, et à un point où, euh, où j'en ai même vraiment souffert, et, euh, et voilà, quand j'y repense, je suis, euh, je suis choqué euh, d'avoir supporter tout ça, et je me demande ouais, parfois clairement comment j'ai pu supporter ça. Et euh, alors bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas de me plaindre ou dire que j'ai vécu l'enfer, blablabla. Bla bla. Il y a des, des choses et des situations qui sont bien pires dans la vie, il peut arriver bien pire que ça. Mais en tout cas, à l'époque, la façon dont je l'ai vécu et comme je l'ai ressenti, c'est comme ça que je le vivais à l'époque. Et justement, pourquoi j'en ai aussi ces souvenirs-là Parce que dans le passé, j'ai toujours eu l'habitude de tenir un journal. Un journal où j'écrivais assez souvent, donc sur mon ordinateur, hein, c'est pas un journal papier, c'est un dossier de mon ordi. Et euh, même si aujourd'hui c'est une habitude que j'ai un peu perdue, je le fais moins, parce que c'est un peu bah, mes podcasts justement, et euh, aussi dans une moindre mesure mon Insta, qui témoigne de mes réflexions, et euh, je les partage avec vous, et qui témoigne un peu de mon journal de bord. Et puis euh, aussi le fait, bah, ces dernières années, d'avoir travaillé sur moi de façon différente, j'ai un peu perdu cette habitude d'écrire, mais... Je l'ai tenu quand même assez longtemps. Et j'ai surtout été très régulier en 2016, 2017, 2018, les années où j'étais en train de quitter la rat race. Et donc, c'est un document qui est, qui est précieux et que ben, de temps en temps, je relis parce que ça me montre vraiment la genèse de tout ce qui s'est passé dans ma tête entre 2016, 2017, 2018, dans tout le processus. Et encore une fois, on voit l'importance du mindset et que ça fait quasiment... Parce que quand je lis ce que j'écrivais à l'époque, c'est carrément de la folie, quoi. Et je me demande vraiment comment j'ai fait pour supporter ça. Et d'ailleurs, je remercie mille fois l'Anthony du passé euh, d'avoir surmonté ça, parce que c'est ce qui me permet d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et euh, j'essaye de me montrer euh, à la hauteur de l'Anthony dans cinq ans, pour qu'il remercie l'Anthony de 2021 (rire) d'avoir fait les bonnes actions. Et euh, en tout cas, ce qui ressort le plus souvent dans ces écrits, ce qui revient le plus souvent, c'est que je me plaignais en permanence. Et euh, une page sur deux de ce journal, c'est de la plainte, quoi. Soit je me plaignais de mes salariés, soit je me plaignais de mes clients. Alors, à l'époque, dans ce métier, c'était un milieu très concurrentiel, ça l'est toujours, les travaux publics. Et euh, je sais que d'ailleurs, j'ai beaucoup d'auditeurs du podcast qui sont sont dans les travaux publics ou dans le milieu du bâtiment. Et c'était très difficile de tirer son épingle du jeu. Les clients, j'avais, euh, j'avais des clients vraiment très sympathiques et euh, avec qui j'ai gardé de très bons rapports. Mais c'est toujours la loi de Pareto. Quoi, hein. euh, 20% des clients t'apportent euh, ton chiffre d'affaires et euh, la, la, 80% de ton chiffre d'affaires et sont sympas. Et les 80 autres euh, apportent peu de chiffre d'affaires et prennent beaucoup de temps. Ben, c'était souvent ça. quoi. On va dire que j'avais une petite part de clients qui étaient très exigeants, très difficiles à satisfaire et qui me bouffaient beaucoup de mon temps. Et pour couronner le tout <rire> J'avais certains de mes salariés qui étaient euh, bah, vraiment compliqués. Alors, c'était une entreprise que j'avais reprise. Donc, quand on reprend une entreprise, bah, on reprend les salariés qui vont avec. Il y a des gens que je pas choisis et qui faisaient partie de l'équipe. Et euh, justement, pour aborder ça, euh, ils ont fait des tests dans les équipes de NBA. Ça, j'en avais déjà parlé dans un podcast. Mais donc, dans une équipe de basket, il y a cinq joueurs. Et ils ont fait des tests en changeant seulement un seul joueur, donc soit 20% de l'effectif. Bah, le niveau de l'équipe globale baissait de 40%. Juste en changeant 20%, ça baisse de 40%. Donc, c'est dire à quel point une seule personne qui fait mal son boulot, bah, elle peut gripper la machine. Et donc, à l'époque, l'effectif de mon entreprise, il est allé de 35 salariés au plus bas jusqu'à 60. Euh, Alors, avec les intérimaires, hein, on était jusqu'à 60 personnes. Et en moyenne, sur 11 ans, je dirais qu'on a été autour de 35 à 40 salariés. Et je pense que, si je fais appel à ma mémoire et à ce que j'ai écrit, j'avais toujours en permanence 3 ou 4 éléments perturbateurs, 3 ou 4 pénibles, donc ça fait 10% de l'effectif, et donc bah, si on suit la loi de la NBA, ça fait baisser l'efficacité d'une boîte de 20%, ça fait beaucoup. Hein. Surtout qu'on était quelques improductifs, donc si on ramène ces 3 à 4 perturbateurs aux personnes qui étaient vraiment sur le chantier, hein, pas les gens qui étaient dans les bureaux, parce qu'on était 5 dans les bureaux, bah, c'est encore plus. Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, c'était quand même compliqué à gérer, et à quel point... Je salue tous les chefs d'entreprise parce que parfois, juste un ou deux éléments perturbateurs peuvent prendre beaucoup d'ampleur et c'est compliqué. Et donc, à l'époque, à cette époque-là, je passais mon temps euh, à suivre mes chantiers, à gérer mes chantiers, à chiffrer des chantiers, à faire des des devis, à faire la gestion du personnel. J'étais multi-casquette dans les PME quand on est chef d'entreprise. On a beaucoup, beaucoup de travail. Et à côté de ça, ben, pour ces 3-4 personnes, à gérer des conflits de niveau CE2, euh, des absences de ces 3-4 personnes, et bref, une vraie galère. Et donc, euh, ce que j'avais noté dans mes notes, mais je sais que j'ai pas mal d'auditeurs qui sont chefs de PME, j'ai pas mal d'auditeurs qui sont conducteurs de travaux, donc je fais un petit coucou à Charlie si tu m'écoutes, et je sais qu'ils savent de quoi je parle, à quel point ça peut être difficile. Et je sais qu'en tout cas, moi, à cette époque, je me disais que clairement, l'enfer C'était les autres. Et je me rappelle qu'à l'époque, mon rêve absolu, c'était de quitter la rat race pour passer mon temps à lire des bouquins en silence et dans le calme. (rire) Et donc, à l'époque, vraiment en 2016, au début, je voulais être rentier. J'envisageais même pas de reconversion professionnelle, hein. Euh, que ce soit les podcasts, le reste, mais j'avais absolument rien prévu. Je voulais juste vivre de mes investissements de façon passive, avec le moins de contact possible avec les gens. J'en étais vraiment arrivé là. Et, euh, et j'avais prévu de créer, euh, sur la fin, ça s'est, ça s'est fait sur les dernières années, vraiment 2018, euh, AB Invest pour travailler avec Ben. Donc AB Invest qui est ma société de lotissement et marchand de biens, pour travailler avec Ben. Ben c'est mon associé et aussi mon cousin Germain dans la vraie vie, qui était aussi avec moi dans la boîte de travaux publics, c'était mon bras droit. Et, euh, et voilà, mais que ce soit lui ou moi, on voulait déléguer le, le plus de choses possible bah pour avoir moins de contact avec les gens et surtout, en tout cas, plus de salariés. Quoi. Et donc, je me souviens, dans, quand j'étais dans cette rat race à l'époque, là, dans les moments où ça n'allait vraiment pas du tout, pour me faire du bien, je regardais comment je pouvais vendre la totalité de mon patrimoine IMO pour tout placer en bourse, voir la rente que ça pouvait faire et plus rien faire du tout. Euh, avec la règle des 4%, voir combien j'allais dégager... Et mon but ultime, c'était que ça remplace mon salaire. Et je me disais, voilà, après, une fois que j'ai ça, je ne ferai plus rien du tout. Et je me rappelle que ça me faisait du bien. Et bon, il faut dire que j'avais fait deux burn-out et que j'étais clairement dans un état de fatigue extrême de tout ça. Et à cette époque, c'est peut-être un peu pour ça aussi que je m'étais radicalisé. <rire> donc voilà, mais c'était marrant de le noter. Et quand je relis le, le journal, j'hallucine, quoi. Et donc, euh, on a vu par la suite que tout ça a quand même beaucoup changé et rapidement changé et que justement une fois que j'ai pu quitter la rat race j'ai pu déjà me reposer j'ai pu prendre du recul et très rapidement j'ai eu envie de nouveaux projets et euh, voilà et pour ça bah, quoi qu'on puisse en croire bah, c'est impossible de se passer des autres c'est impossible et voilà mais bon est-ce que c'est vraiment les autres le problème et est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut vivre sans les autres bah, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans ce podcast, après cette longue introduction. Donc, euh, pour commencer, je voudrais revenir sur cette célèbre phrase de Jean-Paul Sartre, hein, « L'enfer, c'est les autres ». Donc, d'où ça vient, ça Euh, C'est une réplique qui provient de la pièce de théâtre Huit Clos, et donc, euh, à ce sujet, Jean-Paul Sartre en a dit, donc, euh, ça c'est ce que j'ai tiré d'une interview YouTube, comment il expliquait, lui, cette phrase. Et Jean-Paul Sartre, il nous dit, « L'enfer, c'est les autres, a toujours été mal compris. » On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi Parce que les autres sont, au fond, ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous, Nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que, si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer, parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais ça ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant ce qu'il nous dit, et justement ce que nous dit Jean-Paul Sartre ici, c'est que nos rapports avec les autres, ben, c'est pas une fatalité. Et c'est d'ailleurs trop souvent ce qu'on a voulu faire dire à cette phrase, et c'est là ce que lui reproche. Et pourtant, c'est aussi ce que j'en comprenais moi de cette phrase, car ben, c'est carrément typiquement ce que je ressentais. Et d'ailleurs c'est marrant, mais en 2016, à l'époque où je jouais encore au théâtre, on avait joué une pièce de théâtre et dans cette pièce de théâtre, c'était une, une pièce de rigolote, une pièce de boulevard, une comédie. Mais il euh, y avait une réplique d'une, d'une comédienne avec qui je jouais, qui reprenait dans une engueulade cette réplique de Jean-Paul Sartre. « L'enfer, c'est les autres !» Et elle partait en claquant une porte. Et, euh, et je me souviens que c'était un, un joke entre nous à l'époque où on jouait au théâtre. Et, euh, puisque, c'est, En tout cas, dans le contexte de la pièce, c'était super marrant. Et je me rappelle qu'à chaque fois, à cette époque-là, en 2016, quand j'avais une réunion de chantier qui était infernale, avec des clients horribles, je remontais dans, dans ma Citroën, à l'époque, je claquais la porte, et je me rappelais de cette réplique de théâtre, ah, l'enfer, c'est les autres, parce que c'était exactement ça. Et donc, euh, donc, pour en revenir à Jean-Paul Sartre, ce qu'il veut nous dire, enfin, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que les autres sont notre miroir. Et quand on cherche à se connaître, et en savoir plus sur soi, ou même lorsqu'on évolue et qu'on change, bah, notre vision de nous-mêmes, elle va être influencée par l'image qu'ont les autres de nous et qui vont nous renvoyer. Et ça, c'est le principe de feedback. Et on en a parlé il y a 15 jours dans le podcast avec Harry Brown. Qui... On est vraiment le résultat de nos actions. Et ça, c'est ce qui est le plus important à comprendre. On fait le bien ou le mal par nos actions. C'est par nos actions qu'on sera jugé. Et donc, ce qui va nous aider à améliorer notre conduite ou nos actions, bah, c'est le feedback que la vie nous renvoie. Nous renvoie quoi. On fait telle action en espérant tel résultat. Est-ce que ça marche Oui, non, Ben, si ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché On ajuste le tir euh, et on recommence. Ben, C'est un peu le même principe avec les autres. Ils auront une attitude différente envers nous, suivant le comportement qu'on aura avec eux. Et ça, c'est toujours le principe d'action et réaction, comme en physique. euh, (rire) Rappelez-vous la physique au lycée, hein, la troisième loi du mouvement de Newton, l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Bon, si vous êtes imperméable à la physique, j'ai aussi la version un peu plus colorée, un peu plus sympa, mais tout aussi respectueuse des lois de la physique. C'est dans le, livre, dans le film Les petits mouchoirs, où il y a Véronique qui est jouée par Valérie bonto Elle dit à Max, son mari, donc, qui est joué par François Cluzet dans une engueulade, je ne sais pas si vous vous rappelez Les petits mouchoirs, mais elle lui dit « T'envoies de la merde, tu reçois de la merde, c'est logique !» Et ben voilà <rire> C'est logique, euh, c'est la loi loi du mouvement de Newton, t'envoies de la merde, tu reçois de la merde. Mais blague à part, ce que veut dire Jean-Paul Sartre, c'est que dans la construction de soi et dans notre rapport aux autres, on est sans cesse influencé par l'image que les autres ont de nous. Et si on se fie uniquement à cette image, ben alors oui, on peut vivre en enfer et on peut vraiment penser que l'enfer c'est les autres. Et ça c'est le gros problème d'être trop sensible au regard des gens justement, parce que on a à la fois besoin du regard des gens parce que c'est le miroir de nos actions. C'est grâce à eux qu'on va voir aussi bah, si on, ce qu'on fait, c'est bien ou c'est mal. Mais d'un autre côté, il ne faut pas y être trop sensible. Et justement, rappelez-vous, dans le, le podcast sur, euh, sur la moutonnerie, justement, rappelez-vous de l'expérience de H. Si vous êtes trop sensible au regard des autres, qu'est-ce qui se passe bah, Vous vous conformez à la moyenne alors que vous, avez, vous savez que vous avez raison. Donc, il faut, il faut être sensible au regard des autres pour que ça nous permette de nous améliorer, parce que dans le regard des autres, on a un peu le reflet de nos actions, mais pas non plus trop, parce que sinon, bah, on est complètement dépendant du regard des autres, et alors on est foutu, et c'est là où on vit en enfer. Et donc, Jean-Paul Sartre, lui, il nous dit pas qu'il y a une solution miracle, mais plutôt qu'il faut faire attention à notre rapport avec les autres si on veut vivre heureux, tout en faisant attention à ne pas se laisser cannibaliser et à dépendre uniquement de ce que les autres pensent de nous. Et donc en ce qui me concerne, je pense vraiment qu'à cette période de ma vie, à l'époque où j'étais encore dans ma rat race, bah, j'étais moins affirmé qu'aujourd'hui et je pense que je dépendais beaucoup de l'image que les autres avaient de moi. Je me souviens que j'avais envie à tout prix d'être un bon patron, mais que voilà, j'étais très sensible au feedback des autres sur ce point, quitte parfois à carrément oublier ma propre définition de ce qu'est un bon patron. Et justement, être un bon patron, c'est n'est pas faire des choix qui font plaisir à tout le monde pour préserver la paix sociale dans l'entreprise. C'est parfois faire des choix difficiles pour la bonne marge d'une entreprise. Et c'est marrant, mais dès que j'ai eu compris ça à l'époque, bah, tout a été beaucoup plus simple pour moi. Je crois que si j'en suis ce que j'ai écrit, j'ai dû le comprendre autour de mi-2016 et, euh, et ça a été beaucoup plus facile. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit André Muller dans son excellent livre, hein, dont on parle beaucoup dans ce podcast, « La technique du succès ». André, il nous dit « Pour connaître le succès, il faut perdre l'habitude de se rassurer. C'est moi et nul autre qui décide de ma vie ou de mon destin. » Et ça, bah, c'est hyper important à comprendre. De plus faire son gros bébé, de plus avoir besoin de, de Pierre ou de Paul pour valider ses actions, devenir un homme ou devenir une femme, euh, avoir sa propre définition du bien ou du mal, du sens qu'on veut donner à sa vie, et, euh, et, voilà, et perdre cette habitude de se rassurer Perdre aussi cette habitude de vouloir être aimé à tout prix, mais ben, être authentique, quoi, viser d'être authentique. Donc on, on voit très bien que c'est compliqué quand même. Il faut à la fois être sûr de soi, mais aussi préserver sa relation avec les autres, parce que quoi qu'il arrive, on a besoin des autres dans la vie. Et donc dans la, dans la suite de ce podcast, on va beaucoup parler du livre d'André Muller, La technique du succès, parce qu'il a consacré ben, toute la première partie du livre à comment réussir, En étant soi-même, en se connaissant, en partant de soi. Et toute la deuxième partie du livre est consacrée aux autres. Et euh, il y a des choses qui sont vraiment très puissantes dans la la réflexion de cette semaine. On va d'abord un peu parler de la première partie du livre, où André commence de cette façon en nous disant que, je cite, Le pouvoir prodigieux de la pensée est le facteur numéro un de la réussite pour qui l'a compris et voudra bien s'en souvenir à propos de tout ce qu'il fait et entreprend. Et donc pour André, bah, le pouvoir prodigieux de la pensée. C'est vraiment le facteur numéro un. Et, euh, et je suis d'accord avec ça. Récemment, j'ai entendu Cédric Anisset dans une conférence le dire et je suis vraiment d'accord. Et Cédric, il disait, pour faire les premiers 100 000 euros, c'est de la technique. Pour faire le premier million, c'est du mindset. Alors, je sais qu'on met le mindset à toutes les sauces, mindset, 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 et que ça peut être un peu galvaudé, mais pour moi, ce pouvoir de la visualisation, il est extrêmement important. Et c'est hyper puissant. Et ce n'est pas pour rien que les sportifs l'utilisent. Euh, avoir un but plus grand que soi, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous transcende pour justifier toutes nos actions, avoir un pourquoi fort, mais c'est comme une boussole en fait, c'est avoir le sens, avoir le sens qu'on veut donner à sa vie. Alors bien sûr qu'il faut de la technique, c'est hyper important. On va prendre un exemple avec la bourse, mais pour apprendre à investir en ETF, ben, il faut se former déjà pour commencer, il faut ouvrir un PEA, il faut analyser les différents ETF et il faut choisir ceux qu'on veut. Donc ça c'est de la technique. Mais croyez-moi, au moment de passer un ordre de bourse de 10 000 euros pour acheter de l'ETF S&P 500 alors qu'il est au plus haut et que tout le monde dit qu'il est au plus haut, ça, c'est du mindset au moment d'appuyer sur le bouton. Donc, c'est vraiment ce que je voulais illustrer dans ce, dans ce passage-là. C'est pour ça que le mindset, c'est important. Parce que si on n'a pas le mindset, ben, on va mettre 200 euros. Et puis, on va arrêter de flipper et on va laisser son PEA bien plein. Donc, euh, pourtant, on a la technique. C'est pour ça que le mindset, c'est vraiment important. La technique, elle est fondamentale. Mais sans le passage à l'action, elle ne sert à rien. Elle sert qu'à parler et à se faire mousser devant des gens qui n'ont jamais investi en disant qu'on sait tout. Mais voilà, hein, sans le passage à l'action, ben, elle ne sert à rien. Et donc, si justement, notre première force pour le succès est notre pouvoir de la pensée, André Muller nous dit que l'autre est un facteur de réussite au moins aussi important que nous-mêmes. Parce que l'autre, ben, il peut nous barrer la route ou nous aider. Et donc, euh, en soi, le livre d'André Muller, il rejoint la pensée de Jean-Paul Sartre, et pourtant tous les deux ils sont <rire> plutôt d'un bord politique carrément <rire> diamétralement opposé, comme quoi il y a des choses universelles. Et donc André Muller, il nous dit nous avons besoin des autres pour réussir. La connaissance que j'ai de moi m'aide à connaître les autres. La connaissance des autres me permet de mieux me comprendre et de me perfectionner. Et ça c'est super puissant parce que vraiment ça résume hein, le ce que disait Jean-Paul Sartre quand il commentait sa phrase « L'enfer, c'est les autres », c'est vraiment vraiment très puissant. Commencer par se connaître soi-même, ça nous aide à mieux connaître les autres. Et quand on se connaît bien soi-même, quand on est sûr de soi, et ben voilà, la connaissance de soi elle peut nous permettre aussi de, de mieux comprendre les autres et aussi aux autres qui nous font du retour de mieux nous comprendre et de nous perfectionner. Et moi, quand j'étais dans ma ratrace, ben, j'étais convaincu que, que l'enfer, c'était les autres. Voilà. Mais pourtant, ben, c'est impensable de réussir sans les autres. Et j'aurais jamais pu réussir sans mes clients qui m'ont donné du travail. J'aurais jamais pu réussir sans mes salariés qui ont fait les chantiers. J'aurais jamais pu réussir sans mes fournisseurs pour livrer les matériaux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, c'est sûr qu'en France, les dés sont un peu pipés parfois, et qu'avec euh, bah, tout ce qu'on a chez nous, hein, la protection des salariés, la jalousie de la réussite, hein, la haine du patron, <rire> etc. Et que bah, voilà même avec la meilleure volonté du monde... Ce sera quand même compliqué et que souvent, on se heurte à un problème de mindset en France. Et c'est aussi pour ça que ben, quand j'ai quitté ce job-là et que j'ai recréé mon entreprise, j'ai voulu une activité euh, ben, dans laquelle j'ai pas de salarié et dans laquelle j'ai pas de patron. Euh, je suis, j'ai un associé voilà, avec qui je m'entends merveilleusement bien. Et que, ben, voilà, euh, mais même dans ces conditions-là, hein, même en n'ayant pas de salarié pas de patron, ben, j'ai besoin des autres pour réussir. Sinon, c'est impossible j'ai besoin d'avoir des bons rapports avec les agents immobiliers pour qu'ils m'emmènent des affaires. J'ai besoin d'avoir des bons rapports avec les vendeurs pour faire affaire avec eux, pour qu'ils me vendent leur terrain. J'ai besoin d'avoir des bons rapports avec mon notaire. J'ai besoin d'avoir des bons rapports avec mon géomètre et avec les entreprises qui vont intervenir sur les chantiers. Et dans ces entreprises, il y aura aussi des ouvriers qui vont faire le chantier et j'ai aussi besoin d'eux pour réussir. Et même le plus gros marchand bien, il a quand même finalement besoin du plus petit entre guillemets manœuvre hein, qui décharge le matériel ou du plâtrier qui vient faire les bandages ou, hein, ou du carleur enfin et de tout le monde et bien entendu j'ai aussi besoin de clients pour acheter mes terrains et de locataires pour euh, entrer dans mes appartements donc voilà bah, comme dit André nous sommes des, des animaux sociaux et tout ce qu'on fait à l'autre pour but pour moyen ou pour spectateur et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours rester modeste et jamais se croire arrivé et ça c'est le pire qui peut se passer et en soi ça, ça rejoint le, le commentaire de Yann au début de ce podcast et pourquoi il faut jamais se croire arrivé pourquoi il faut toujours rester modeste bah parce que déjà c'est beaucoup plus classe <rire> mais aussi bah, ça nous évite de, de devenir un but de notre personne et de penser que justement on peut se passer des autres et, euh, parce qu'on ne peut pas se passer des autres pour réussir on a besoin des autres et dans son livre André Muller il appelle ça « briller sans éteindre » et je trouve que c'est vraiment très très beau « briller sans éteindre » Et pour moi, bah, c'est la meilleure façon de devenir inspirant aux yeux des gens, briller sans éteindre. Voilà, ne pas cacher qu'on a réussi, mais rester modeste pour pouvoir inspirer les autres. Et en tout cas, personnellement, quand je pensais que bah, l'enfer, c'était les autres, je pense que pour moi, c'était surtout par fatigue et par lassitude. Et euh, là, c'est vraiment l'autre pendant de, duquel on parle, où ce serait par une réussite extrême que, voilà, bah, on a les chevilles qui gonflent en fait, et on pense qu'on a plus l'un des autres. C'est rigolo parce que ça me fait penser à une phrase que mon grand-père me répétait tout le temps, qui était une citation de Coluche et qui disait « Dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. <rire> » Et ça, je trouve que c'était, c'était vraiment très puissant. Il faisait bien de me répéter ça. Et donc, il ben, faut avoir en tête que les gens ils ont tendance à se conformer à l'idée qu'on se fait d'eux. Parce que ben, on va les traiter sans même le vouloir conformément à cette idée. Moi, quand j'ai compris ça, ça a vraiment tout changé dans mon management à l'époque. Je me souviens à l'époque que j'avais un salarié qui était particulièrement râleur. Alors, il faisait pas partie des 3-4 perturbateurs qui étaient vraiment, des, à l'époque, des mauvais... Euh, comment dire Comment dire sans... <rire> comment le dire avec des mots simples Des mauvais éléments, voilà, tout simplement. Mais lui, c'était pas un mauvais élément, c'était surtout un gros râleur. Sympathique, mais dur à manager, parce que ben, il mettait souvent de la mauvaise volonté en se mettre au boulot. Fred, si tu m'écoutes... <rire> Et le plus souvent, quand je devais lui demander une tâche difficile, bah, je l'abordais toujours en me disant eh « Et allez, ça va être encore un quart d'heure de parlementation, ça va être infernal, il va se braquer, on va pas avancer, on va tous perdre du temps, on va tous être fatigués, et ainsi de suite. » Et là, bah, j'ai commencé à lire justement la technique du succès et toutes ces choses-là, et j'ai changé ma perception, hein, comme en PNL, et je me suis dit « Je vais me focaliser sur ses qualités. » Et donc, malgré le fait que ce gars, ce soit une tête de cochon, mais il était vraiment très appliqué sur les petites tâches, il était très soigneux sur les finitions. Et en même temps, hein, faire des finitions, ben, c'est souvent passer derrière les autres. Et donc, plutôt que de l'attaquer frontalement, où je savais qu'il allait me dire bah, « t'as qu'à faire revenir l'équipe qui n'a pas fini le chantier » plutôt que de me faire venir moi, j'ai décidé de changer ma perception de lui. Et au lieu de le voir comme un râleur, plus, plutôt le voir comme la personne qui a un haut degré de finition de chantier, qui va me laisser les choses vraiment irréprochables, et pour que le client final soit satisfait du premier coup. Et du coup, euh, ben je lui tenais ce discours-là, je lui disais euh, « Écoute, tu es le seul qui sait faire les choses parfaitement proprement, et j'ai une mission pour toi. Tu es le seul avec qui je sais que ce sera bien fait comme je veux du premier coup, parce que c'est définition, et es le roi définition. Tu vois, les autres, ils vont vite, mais toi, tu vas dans le détail. » Alors, on peut dire que c'est à la frontière de la manipulation, hein, mais euh, d'une part, je le mets en valeur, le salarié, et d'autre part, je ne fais que dire la vérité, en fait. C'est sincère, ce n'est pas être focus c'est la... dire la vérité. Donc, tout le monde y gagne. Et bon, le taux de réussite, il n'est pas de 100%, mais en tout cas, il est bien plus élevé que l'approche frontale en lui disant, bon, bah, ce matin, tu vas ici réparer les conneries de tel, quoi. Qui, ça, c'est garantie, euh, conflit, mauvaise humeur et tout ça. Et donc, euh, ce que je retiens vraiment de ça, et ce qu'il faut retenir, c'est que les autres, bah, ils nous traitent comme on les traite. Donc là, ce salarié-là, si je l'avais traité en me disant « toi, de toute façon, tu es un râleur et tu vas râler » et partir de ce point de vue-là, ben, il aurait râlé. Alors qu'en le traitant comme quelqu'un de compétent dans son domaine dont j'ai besoin, eh ben il faisait toujours les trucs super bien. Quoi. Et il était fier de ce qu'il avait fait, il était fier qu'on réceptionne le chantier sans réserve et ainsi de suite parce que c'était lui qui est passé à la fin. Et euh, il sait que voilà, c'est à lui qu'on faisait appel quand il fallait que ce soit nickel et donc d'un, d'un défaut d'en faire une qualité. Par contre, pour que ça, ça fonctionne, bah, c'est absolument nécessaire d'être authentique, vraiment. Euh, je, j'insiste là-dessus, hein. il faut parler avec son cœur, ses émotions, il faut absolument être sincère. Il ne s'agit pas de manipuler les gens, mais vraiment de dire la vérité, de dire ce qu'on pense. Euh, si on fait semblant d'être aimable, bah, on va passer pour un faux cul, et c'est, ce ne sera pas faux d'ailleurs, et ce sera bien fait, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et pour arriver à ça, bah, l'idée c'est vraiment de voir, ou d'essayer de voir en tout cas, le meilleur dans l'autre, même dans bah, celui qui, a priori, n'a pas grand-chose pour lui pour qu'on l'aime, <rire> Et ben, essayez de voir le meilleur dans cette personne et se focaliser sur cet axe-là. Il faut essayer de trouver les points communs qu'on peut avoir, de parler de ce qui nous rassemble plutôt que de parler de ce qui nous divise. Quoi. Et donc, comme on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, pour pas que ce soit l'enfer avec les autres justement, bah, ça sert à rien de tenter de convaincre l'autre absolument, de rentrer dans des débats, tout ça c'est de la perte d'énergie. Donc, ben, pour ça, vaut mieux éviter les sujets polémiques ou euh, les sujets où on est clairement opposé pour ben, pour pas avoir à mentir ni à forcément affirmer absolument les opinions euh, nos opinions si on n'en a pas envie. Voilà, ça sert à rien de vouloir avoir raison dans une discussion. Ça, je le dis, je le dis souvent. Enfin, ça, a aucun intérêt. Et gardez vraiment en tête que ce qui nous unit, c'est plus important que ce qui nous sépare. Et donc pour ça, notre cher André, il a une technique infaillible, mais quand même assez dure à mettre en place, et qui rejoint le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, et André, il nous conseille de ne jamais critiquer autrui, que ce soit en public ou en privé, mais plutôt de ne dire que du bien des gens. Donc ça ne veut pas dire être focus. je reviens vraiment dessus, ça veut dire être authentique, être sincère, essayer de voir le meilleur dans l'autre et dire le bien qu'on pense. Et donc pour ça, il faut considérer l'autre important, lui apporter de la valeur, le plus qu'on peut en tout cas. Et pour réussir en business d'ailleurs, avant l'argent, la principale préoccupation, ça doit être d'apporter de la valeur aux autres. C'est pour ça qu'on a toujours besoin des autres. Quand on aménage une ELCD, ou même un appartement en nu, ou moi je le vois quand je fais la découpe de mes terrains de lotissement, ou quand j'ai créé les formations ETF ou finance perso, avant même de penser à l'argent que ça peut rapporter, la première et unique, j'ai envie de dire, préoccupation, ça doit d'abord être d'apporter de la valeur. Est-ce que mon locataire il va se sentir bien dans cet appart Est-ce que j'aurais envie d'habiter dans cet appart ou dans cette rue Est-ce que je me verrais construire une maison sur ce terrain Est-ce que je me verrais y élever mes enfants euh, voilà. Est-ce que si j'étais un débutant complet en bourse, cette formation elle va tout m'expliquer ou est-ce que si je suis à la ramasse avec mes finances perso, que je suis endetté, que je suis en détresse, que je ne sais pas gérer mon argent, est-ce que cette formation elle va vraiment m'aider à sortir du trou et à commencer d'accumuler de la richesse ben, Les vraies questions à se poser, c'est celle-ci. Alors, forcément qu'il faut que ce soit rentable. Mais dans la démarche, ben, la, la rentabilité elle doit venir en, en deuxième. Et en premier, ça doit toujours être ces questions-là. Et si, oui, on se voit habiter sur ce terrain avec ses enfants bah à ce moment-là, on regarde quel prix on peut revendre le terrain, quel prix on peut en proposer aux vendeurs, et ainsi de suite. Mais chaque fois que j'ai fait l'inverse de cette démarche-là, je me suis planté. Chaque fois que bah une fois où j'ai acheté un immeuble de rapport que sur les chiffres, euh, le beau 12% de rentabilité, sans assez regarder le quartier, sans assez regarder la ville et le public que j'allais avoir, bah je me suis planté. Alors que quand on part de l'inverse, comment je peux Ici, construire quelque chose où les gens seront heureux, où les gens se sentiront bien et mettre l'autre au centre des choses, ben voilà quoi, c'est là où, c'est là où ça va exploser. Il faut jamais acheter un immeuble sur les chiffres, mais d'abord regarder sur l'emplacement, est-ce que les gens seront bien, quelle valeur je vais apporter, et après on met les chiffres et on voit si les deux choses elles collent. Et donc c'est vraiment en ça que l'autre, ben quoi qu'il arrive, même si on pense qu'on peut s'en passer, ben c'est en ça que l'autre il sera toujours au centre de nos préoccupations. Et bien entendu, j'insiste, mais il faut le faire sincèrement, il faut respecter les autres si on veut prospérer. Et voilà, c'est d'arriver à convaincre l'autre de notre valeur, de ce qu'on fait, de la valeur de nos idées ou de ce qu'on propose. Alors bien entendu, hein, tout n'est jamais rose et il y aura toujours des personnes négatives autour de nous dont on ne pourra rien tirer. Et euh, André Muller, il appelle ça, ces gens-là, les pompes à énergie. Et pour lui, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui donnent de l'énergie et il y a ceux qui en prennent. Et je me souviens, à l'époque, j'avais une ancienne collaboratrice qui était comme ça, qui était tout le temps, tout le temps déprimée à se plaindre toute la journée, qui arrivait en traînant les pieds, et qui voyait sans cesse le verre à moitié vide. Et bien, je me souviens à l'époque, après avoir bossé 20 minutes avec elle sur, sur des dossiers, je me sentais vidé, quoi. Elle, elle allait mieux, elle était en forme, et moi j'étais vidé. Et en fait, il y avait eu transfert d'énergie, quoi. Moi, j'étais le donneur, et elle, elle, elle prenait, quoi. Et elle m'avait pris mon énergie pour elle. Bah, si on s'entoure uniquement de pompes à énergie, euh, bah, effectivement, oui, notre environnement, il peut vite devenir un enfer et on peut vite penser que, que l'enfer, c'est les autres. Et justement, la posture de chef d'entreprise, elle est compliquée pour ça parce qu'on est un vrai donneur d'énergie. On est là pour faire avancer les choses. On déborde d'enthousiasme pour faire avancer ses équipes. Et si on fait des mauvais recrutements, si on recrute des gens qui, bah, qui sont des pompes à énergie plutôt que des donneurs, on peut vite se faire vider. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment important... De, de faire attention dans ces choses-là. Et donc, bien entendu, il faut essayer de voir le meilleur en chacun pour les rapports quotidiens, mais pour les gens qui vont composer notre cercle proche autour de nous, il faut vraiment se concentrer sur les personnes qui donnent de l'énergie. Et, euh, et nous aussi, au quotidien, il bah, faut œuvrer pour faire partie de ces gens enthousiastes, de ces gens qui, qui donnent des bonnes vibes. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait du bien. Et donc, bah, quand on est en face de ces gens, quand on a affaire à des gens comme ça, pour pas que l'enfer, ça devienne les autres, justement, il bah, vaut mieux couper court plutôt que de se perdre en explications, de tenter de les convaincre, parler, parler, parler. Et donc, de manière générale, d'ailleurs, vaut mieux privilégier ceux qui font à ceux qui parlent et ceux qui créent au lieu de se plaindre. Et, euh, et donc, encore une fois, pour une association ou un projet ou quand on est chef d'entreprise et qu'on rec- recrute ses équipes, pardon, il vaut mieux une personne optimiste qui a moins de compétences qu'une personne très compétente, mais pessimiste. Parce que croyez-moi, quand ça devient difficile dans les affaires, et quand on a besoin de se remonter les manches, et de se battre, ben il vaut mieux des gens optimistes autour de soi. Et donc voilà, j'arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Pour conclure, je vais dire que, ben, comme je vous l'ai dit dans ce podcast, j'ai longtemps pensé que, que l'enfer, c'était les autres. Alors beaucoup, pour moi, par l'assitude de la rat race, et d'un système français, un peu qui montrent les gens les uns contre les autres. Je pense aussi que je n'avais pas la bonne attitude. J'étais trop focalisé, justement, sur le regard des autres, à essayer d'être aimé et à peut-être ne pas assez être authentique, effectivement. Donc bah voilà, on a les autres qu'on mérite. Et je me disais souvent ça en étant patron. Je me disais, il doit y avoir quelque chose qui cloche dans mon attitude parce, que, parce qu'on a les autres qu'on mérite. Et même si en France, bah avec la protection des salariés, avec la jalousie, Et avec la mentalité française, bah, les dés sont un peu pipés et ça arrange pas la sauce, même en faisant du mieux qu'on peut. Mais c'est pas pour ça qu'on doit pas faire du mieux qu'on peut. Et euh, et quand j'ai réussi à m'extraire de tout ça, quand j'ai remonté ma nouvelle boîte, bah, je voulais pas avoir de patron, je voulais pas avoir de salarié. Je pensais que je pourrais réussir tout seul, mais c'est une erreur et on l'a vu dans ce podcast. Quoi qu'on fasse, on a besoin des autres et on n'est rien sans les autres si on veut réussir. Et je l'avais pas prévu quand j'ai quitté la rat race, mais justement, une fois que j'ai eu fini, je voulais être isolé, et justement, je me suis senti isolé, sans les autres, apparemment l'associé, pour partager ma vision des choses, comme, comme je voyais la vie. Et donc, ben, je disais tout à l'heure, hein, on dit souvent qu'on a les autres qu'on mérite, mais moi, j'ajouterais aujourd'hui une chose, je dirais qu'on doit mériter les autres qu'on veut s'offrir. Il faut apporter de la valeur aux autres qu'on veut avoir autour de soi. Rappelez-vous de, de Newton, si on envoie du positif, on reçoit du positif. Et si vous êtes allergique à la physique, rappelez-vous des petits mouchoirs. Hein. <rire> Si tu donnes de la merde, tu reçois de la merde. C'est logique. Mais pour recevoir, il faut donner. Et il faut donner sans compter. Et bien entendu, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, il faut donner pour donner. Et surtout pas donner pour recevoir. Bah sinon, c'est plus un don, c'est de l'échange. Et moi, j'avais besoin de m'entourer de gens qui, qui partagent les mêmes idées que moi. Et à part Ben, mon associé, que j'en avais pas beaucoup autour de moi, donc je me suis dit, bah pourquoi ne pas propager mes idées Alors, j'ai fait mes podcasts, d'abord tout seul, puis après avec Yann, puis après les formations dans le but d'aider les autres et d'apporter de la valeur aux autres. Et en choisissant d'offrir mon temps, d'offrir mes réflexions, d'offrir mes avancées dans ce podcast, bah, j'ai lancé mes ondes dans le ciel, hein, au sens propre, hein, comme ça, comme un appel. Et euh, et et aujourd'hui, j'essaye chaque jour d'être à la hauteur de l'entourage que je veux m'offrir. J'ai la chance de ne plus être dans une position de subir mon entourage, mais dans une position de m'offrir un entourage de qualité. En donnant d'abord à lui ce que je sais, ce que je pense, mes échecs et mes succès. Et en donnant en premier, en considérant sincèrement les autres, c'est de cette façon que j'ai reçu le plus. Et ça, j'ai reçu dans tous les domaines. J'ai rencontré des amis incroyables, sincères. J'ai eu des opportunités de business et puis euh, bah, je me suis senti validé par mes pères. Et ça, c'est de la reconnaissance, c'est un sentiment génial. Et ça fait du bien et ça prouve encore et plus que jamais que, bah, qu'on a besoin des autres pour pour aussi vivre heureux et pour avoir une bonne vie. Ainsi s'achève ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé à réfléchir. Je vous souhaite d'apprendre encore plus à vous connaître. Je vous souhaite d'arriver à avoir la sagesse de voir le meilleur en chacun, même si c'est parfois difficile. (rire) Je vous souhaite d'arriver à vous libérer du regard des autres, parce que ça, c'est le plus important. Je vous souhaite aussi de faire les efforts pour mériter les autres qui vous accompagnent. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.